0: Au début, pas de stratégie du tout, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais des approches euh, par téléphone beaucoup, euh, un peu du réseau, euh, il y avait des réticences sur dire non, moi prospection, personne ne peut vendre à ma place, ok, donc il fallait bien dire non mais moi je vends pas à ta place, je prospecte, je fais un truc que globalement tu fais pas, donc il vaut mieux que je le fasse moi plutôt que voilà. Et après on a eu un gros phénomène d'accélération très étonnant, on va dire, qui a été euh, le Covid. Le premier confinement, il a été un peu fou pour nous, concrètement la prestation s'est arrêtée, chômage partiel, tout le monde à la maison, terminé. Et moi de chez moi, j'ai commencé à avoir des appels entrants de, de gens qui étaient chez eux aussi, hein, et qui commençaient à dire ok, après le confinement, quand ça va se ouvrir, là il il va falloir y aller. Et moi, je faisais 3, 4, 5, 6 visio par jour avec des gens qui disaient, euh, dès que c'est fini, euh, on y va. Mon quotidien perso ne pouvait plus être fait de gérer tous les problèmes liés à une équipe de 40 salariés. Et en fait, moi, l'alerte, ça a été mon quotidien. Deux ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Et je me suis dit, c'est pas normal quand même d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Donc, je me suis dit, alors, en fait, il y a un problème de quotidien qui est en fait le problème de structuration de boîte. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une
1: structuration. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go cette année, tu m'as dit qu'effectivement, ouais. ça, ça a un petit peu ralenti, mais à très juste titre, en fait. Vous avez très bien fait, selon moi. Et là, les, les années précédentes, par contre, c'était du 100% de croissance. On a fait 100% trois euh, ans de suite. Euh, c'est bon. super,
0: mais c'est fatigant. C'est intense. Ah, c'est intense, <rire> exactement. Et ça pose plein de problèmes. C'est des bons problèmes hein. à chaque fois. Je dis, attends, je suis content d'avoir ces problèmes. Mais il n'empêche que ce sont des problèmes. Alors, on va dire des problématiques. Et effectivement, cette année, on a eu, ne fait entre guillemets que 50%. J'ai bien conscience, quand je dis ça, c'est encore super. Hein, mais en fait, notre vraie croissance au cours de l'année a ralenti. On fait 50% juste sur la lancée de l'année dernière. Ça a ralenti. Et on a, en revanche, on a beaucoup structuré. Parce que la croissance euh, rapide des dernières années nous a pas permis de structurer à la vitesse à laquelle il aurait fallu structurer et donc on a ralenti la croissance alors je sais pas si c'est volontaire ou de fait tu vois parce qu'on a consacré beaucoup
1: de temps et d'énergie à la structuration qui était pour le coup indispensable pour, pour, pour poursuivre bon, en fait ça c'est une c'est une c'est une mécanique qui est euh, qui est euh, qui est endémique en fait à, à n'importe quelle euh, démarche de croissance c'est à dire que c'est euh, c'est ainsi qu'on appelle scale mes scale ce mes c'est à dire qu'en gros euh, euh, tout, la croissance est cyclique mmh. et, euh, et c'est fractal, donc -à -dire un individu, ça, ça, ça vaut pour un individu, mmh. ça vaut pour une, une biologie, mais ça vaut aussi pour une structure sociale, euh, ça vaut pour une civilisation et ça vaut pour une entreprise. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, pour, quand une entreprise grossit, donc euh, quand elle, elle passe par une phase de scale, euh, bah, ce, ce scale qui va être en, en fonction de son degré d'intensité et d'agressivité va générer ce qu'on appelle du mess, donc euh, du désordre, du, du bordel en fait. Et euh, donc, ça va être euh, bah, des, des, des désalignements au niveau de l'agriculture, ça va être euh, des process qui se... Des, des boulons qui se desserrent, en fait. Voilà. Et, euh, et, euh, et, et ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un décalage entre la structure euh, actuelle... Et, euh, et, euh, et, et et les chiffres, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu génères trop de chiffres d'affaires, tu as trop de clients euh, pour pas assez de, de salariés ou alors tu as trop de salariés par rapport à tes process actuels. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ta croissance naturellement. Tu as deux, deux options. Soit ta croissance ralentit naturellement, mmh. soit bah, tu imploses implose, euh, implose en vol parce que, bah tout simplement, euh, ta rentabilité à ce moment-là s'effondre et là, c'est un problème. Et en fait, tu dois passer en phase de dette à ce moment-là pour payer cette dette là qui s'est accumulée donc qui va être humaine technique hein, bah, qui va être euh, une dette de process qui va être une dette culturelle et, et ainsi de suite mettre en place une nouvelle structure qui permet de rééchafauder de, de nouveaux de nouveaux process un nouvel organigramme pour avancer et ensuite relancer une nouvelle phase de croissance et en fait ouais, c'est ce qui explique qu'une boîte par exemple bootstrap bootstra, bootstra, vous parce que vous avez pas ouais, loin, voilà et ben en fait la croissance ça va pas se faire de façon linéaire ça va se faire en escalier en général tu vas avoir des phases de ralentissement et tout et donc, ouais, vous êtes vraiment passé par cette phase là mm. Et moi ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu justement parce que euh, bah, on parle beaucoup beaucoup de croissance mm. les gens adorent le côté justement scale mm. mais pour moi le vrai entrepreneuriat il se joue justement pendant ces phases-là de, de, de messe et structuration parce que c'est là qu'on on voit, on, on, on voit vraiment se distinguer les deux types d'entrepreneurs. Celui qui a vraiment ce goût de la gratification instantanée, qui veut aller chercher euh, bah, tous les fruits d'un coup au risque d'imploser et c'est euh, généralement ce qui se passe. Ou alors, et, et ceux qui justement ont cette gratification différée, ont ce goût-là euh, du long terme mmh. et qui vont prendre le temps euh, de euh, sacrifier peut-être un petit peu de croissance à court terme pour bah, se sécuriser à long terme et euh, finalement avec des exponentialités beaucoup plus intéressantes. Et, euh, et, et de ton côté, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé là cette phase-là
0: Alors effectivement, euh, ce, que, ce que tu dis, c'est vrai parce que il y a des, des entrepreneurs et des formes d'entrepreneuriat et, et c'est vraiment ça. Euh, c'est aussi assez perso. C'est-à-dire que, en gros, euh, le, 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 démarrage de l'entreprise où tu fais euh, ton premier chiffre d'affaires, tes premières croissances sont, sont très, effectivement, très gratifiantes immédiatement, C'est un peu l'adrénaline, etc. Donc ça. On peut aller loin là-dedans, hein, avoir euh, trouvé son marché, avoir la sensation de trouver son marché et dire à chaque fois que je pitch, euh, je vends et tout, c'est une sensation qui est hyper agréable et on peut se faire happer par ça. Okay et moi, je suis encore très accro de je pitch ma boîte et je vends et je suis très accro alors que je dois, je me fais violence toutes les semaines et c'est pas des paroles en l'air, je me fais violence toutes les semaines pour pas prendre les lits entrants du site. <rire> <rire> Genre, mon responsable commercial, il doit rigoler parce que de temps en temps, je peux pas m'empêcher de dire ah je peux le prendre celui-là. Je vois une boîte passer et je dis, allez, j'ai envie de le pitcher parce que c'est mon truc et ça reste encore mon de dire moi toutes les semaines j'ai envie euh, euh, de pitcher ma boîte et d'avoir un client qui dit allez go on y va on démarre avec vous parce que ça me plaît beaucoup sauf que effectivement si je fais que ça c'est très bien je me fais plaisir mais en fait on va pas loin c'est-à-dire que assez rapidement c'est le MES, comme tu dis est vraiment très fort donc effectivement il faut être un peu raisonnable et se dire ok il faut aussi faire des, des réunions avec les managers il faut aussi faire des entretiens annuels d'évaluation il faut aussi structurer les RH etc et donc en fait c'est devenu moi pour moi ça ça m'a paru un peu évident qu'il fallait le faire ok j'ai mis du temps à le, à le comprendre honnêtement je dit, attends en tant qu'on fait des chiffre d'affaires tout va bien en fait on s'en fout le reste ce ne sont que des problèmes qu'on gérera en fait au bout d'un moment non c'est pas tout à fait ça ça peut être des problèmes qui qui engloutissent la boîte cest que euh, tu dis Tant que je fais du chiffre d'affaires, je gérais les problèmes. Euh, c'est l'impression que j'ai eu pendant un moment et au bout d'un moment, j'ai dit non, en fait, c'est juste pas possible. Et je l'ai vu aussi sur euh, par rapport à mon quotidien moi perso. OK, c'est à dire mon quotidien perso ne pouvait plus être fait de gérer tous les problèmes liés à une équipe de 40 salariés. Euh, toutes les questions qui viennent, l'organisation et de faire du commercial et de suivre la compta et l'administratif, etc, etc. Parce qu'on a une boîte très légère en termes de structure et tout. Et en fait, moi, l'alerte, ça a été mon quotidien, c'est à dire qu'en gros, euh, pour pour la petite blague. Hein. Deux ans de suite, je suis tombé malade la première semaine de mes vacances. Ok. Quand tu tombes malade la première semaine de tes vacances, c'est tu sais tu tiens, tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens tu tiens comme ça. Et après boum, tu pars en vacances le 1er août là. Et là moi la première semaine, je suis je me suis dit c'est pas normal d'être malade pendant ses vacances, d'attendre ses vacances pour tomber malade. Donc je me suis dit au fait, en fait il y a un problème de de quotidien qui est en fait le problème de structuration de mon ouais. Et c'est ça, un peu moi qui m'a alerté en disant, en fait, c'est pas possible de faire ça. Et donc, j'ai réfléchi à une organisation différente et à une structuration. Mais franchement, c'était pas mon, mon idée de départ. Hein. Moi, j'étais pas très sensible à ça. Et après, mon quotidien a changé, la boîte a changé et la structuration qui fait qu'effectivement, ce que, à quoi tu faisais allusion, cette année, on a beaucoup structuré la boîte. Et moins euh, fait de croissance et moins euh, j'ai moins eu mon adrénaline et j'ai moins eu mon choc <rire> d'adrénaline de de, de de signer des clients, mais euh, mais pour le bien de la boîte et
1: probablement pour pour assurer le le, le futur. Mmh. Et, et c'était quoi les différents chantiers Parce que tu es passé d'une phase euh, avec une structure très agile qui était vraiment focus euh, go to market. Donc en gros, on attaque le marché, on y va, on prospecte, on vend. Vous aviez pas mal d'inbound aussi. On en parlera tout à l'heure de votre marketing mix, mais mmh. vous aviez euh, vous aviez ouais, aucun problème en termes, de, euh, en termes de, de, de distribution et en termes de, de ce qu'on appelle « go to market ». Le chiffre d'affaires suivait, ça grossissait. Mais par contre, au bout d'un moment, votre structure qui était très légère, comme tu l'as dit, bah, ne suffisait plus. Et donc, en fait, bah, toi, tu étais sans arrêt, tu ne t'en rendais pas compte, mais tu étais, étais en mode pompier à éteindre des incendies toute la Totalement. journée. Ouais. En plus de tout le travail opérationnel que tu fait pas délégué parce que tu aimais ça en plus de ça. Ce qui fait que bah, tu étais en train de préparer un, 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 un joli, euh, une, une, un joli burn-out. Et... Euh, et euh, et là, donc, ça a été quoi les, les, euh, les chantiers cette année
0: Alors, il y en a plusieurs, mais il y a, y a un chantier qui est lié quand même globalement au sujet RH. Okay donc euh, le sujet RH très large, c'est-à-dire que euh, nous, on est une agence. Hein donc vraiment, notre le, le cœur, notre savoir-faire et toute la valeur de la boîte, c'est les gens qui sont dedans soyons clairs parce que euh, bon, on propose à nos clients du temps de travail de, 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 des gens qui sont chez nous donc euh, très clairement c'est ça euh, donc euh, on a eu des sujets recrutement on a eu des sujets formation on a eu des sujets suivi etc et, et tout ça et euh, le, le plan de rémunération les possibilités d'évolution les contenus des postes tout ça a été peu structuré au début et il a fallu le structurer donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a fallu structurer les process de, de recrutement il a fallu structurer les process d'intégration il a fallu structurer les, les process organisationnels dans l'entreprise. Il a fallu structurer euh, les, 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 le, je disais, le, 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 le plan de rémunération, euh, les possibilités d'évolution avec des, des structurer des niveaux, euh, euh, pas hiérarchiques, mais des niveaux de, de, de comment dire, de compétences et d'expérience, etc. Donc ça a été énormément RH, ok Parce que notre sujet c'est celui-là. À côté de ça, c'est relativement simple parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un business qui est hyper simple on a un périmètre d'intervention qui est court, on a une, une un, quelque chose qui est, qui est simple à comprendre et simple à, à mettre en place, entre guillemets, même si c'est un peu technique, on y reviendra probablement, mais effectivement, euh, à côté de ça, on n'a par exemple pas beaucoup de questions sur l'administratif et le financier, ok, on facture tous nos clients une fois par mois, c'est hyper simple, on a du suivi euh, vite fait, euh, voilà, donc le sujet c'est l'ERH. Et en fait, moi j'ai eu l'impression, en tout cas je le résume un peu comme ça, moi d'être passé euh, je croyais que j'étais un commercial. Enfin, je croyais que je vendais ma boîte, que je pitchais ma boîte, que je vendais ma boîte. Et je suis devenu en fait quelqu'un qui fait des RH 80% de son temps. Mais ce qui est tout à fait logique par rapport à notre à notre secteur d'activité et la façon dont on dont, dont on évolue. Okay Donc en fait, je fais du management, du le management de de manager, manager <rire> ah ouais, <rire> du, euh, voilà, euh, du suivi, euh, du de, je, je supervise les recrutements, les intégrations, les formations. Voilà. Et en fait, on fait beaucoup de choses comme ça pour que nos process puissent continuer à 75 et demain, j'espère, 100 personnes, euh, alors qu'on faisait tout à l'artisanat quand on était 25.
1: Et comment tu faisais là, euh, façon artisanale, comment tu faisais à l'époque ce qu'il fallait bien faire. Ouais. Alors, il y a deux choses, je, je faisais mal et où je faisais pas. Euh, <rire> <'fin>, après, <rire> euh,
0: moi, je m'en suis rendu compte après, hein, c'est-à-dire que maintenant qu'on a vraiment structuré euh, le, 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 le fonctionnement de l'entreprise et notamment la structure RH, je m'aperçois à quel point soit je faisais pas bien, soit je, soit je faisais mal. Alors, il y a des petites choses marrantes, par exemple, pendant très longtemps, pendant très, très, très longtemps, tous les, ce qu'on appelle les business day -day chez nous, les business developers, donc euh, là, tous les commerciaux, sédentaires le qui prospectent pour, 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 pour le compte de nos clients, tous, quand ils partaient le soir, ok, ils passaient, devant mon bureau, en gros, j'étais à côté de la porte. Ils passaient et ils me faisaient un résumé de leur journée. Ouais, Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'étais sur tel client, je fais ci, je fais ça. Machin. Et c'était hyper agréable pour moi, je pilotais, tout, je voyais tout et tout. Et à la fin de la journée, chaque business va envoyer un mail à son client pour lui faire un reporting du jour. Okay. Et j'étais en copie systématiquement de tout ça. Donc, j'ai eu une période de ma vie où de 17h à 18h, je recevais 40 mails des 40 business developers qui envoyaient leur truc, là. Hein. J'étais en copie de tous et ils passaient tous. Alors à 40, ils étaient arrêtés de passer devant mon bureau, mais encore jusqu'à 20, ils passaient pour me raconter leur journée. Donc, c'était hyper gratifiant parce que j'étais au centre du truc et je voyais tout et je Mais sauf que c'était juste absolument impossible de faire ce genre de choses. Donc, ça, c'est des, c'est des, c'est des petits, je m'en souviens, en c'est un, un petit souvenir, euh, qui me dit, tiens, avant, comment tu faisais? Ben, on faisait ça. cest ça c'est, pas jouable de faire ça sur la, sur la durée. C'est marrant, c'est sympa, c'est le petit côté un peu petite un peu paternaliste où il y a un mec au milieu qui est un peu central sauf que tu vas pas le voir avec ça voilà. donc euh, donc effectivement il euh, euh, y a des choses que je faisais pas euh, par exemple, je t'ai confessé tout à l'heure hein, au café que j'ai euh, des entretiens annuels d'évaluation en plus dans une convention collective où ils font faire deux par an. Donc tu vois, pendant pendant deux trois ans, oui j'avoue, j'ai pas beaucoup fait. Euh, je ne sais <rire> pas. Euh, on n'avait pas de de, de 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 plan de rémunération. On n'avait pas structuré les fiches de poste. Par exemple, on n'avait pas les gens n'avaient pas une fiche de poste claire sur les attendus, les compétences nécessaires, ce sur quoi ils étaient attendus. Il n'y attendu, avait pas forcément de suivi de métrique et tout. C'est tout freestyle. En disant tu m'en parles et je te dis si ça va ou ça va pas. Okay donc ça, il y a quand même des choses qu'on faisait pas. Et que maintenant on fait, qui sont clairs, où chacun sait où il en est, lui, quelles sont ses perspectives d'évolution, ce qu'on attend de lui en termes de quantité, de qualité de, de, de travail, okay, de suivi, de métrique, de perf pour aller à l'échelon d'après, etc. C'est hyper structurant, c'est absolument indispensable si on veut passer euh, à l'échelle d'après, ok? Mais tout ça, ça n'était pas le cas avant, ok? Donc ça, 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 ça s'est fait relativement rapidement et ça me donne cette petite impression, je d'être passé de commercial à RH. Mmh. Parce que mon quotidien, je vois bien, il a, il a basculé, quoi. C'était 20, 80 dans un sens et c'est passé 20, 80 dans l'autre.
1: C'est-à-dire que tu vraiment passé de, du rôle de head of sales, team lead sales, à un rôle de vraiment... Tu avais déjà ce rôle de CEO d'un point de vue leadership. Mais mm -hmm. là, maintenant, structurellement, tu euh, bah, as échafaudé ton rôle. Tu occupes le rôle vraiment du CEO dans le sens bah, managérial, en plus du rôle de leader que tu avais à l'époque. quoi. Et euh, ça a dû être... Euh, ça, ça, ça a été... Euh, ce process, tu l'as bien vécu ou pas Parce qu'à l'époque, euh, en Alors, petite parenthèse, mais la charge mentale de recevoir 40 mails par jour... Ça devait être phénoménal. Ah, ouais. Et en fait, <rire> encore une
0: fois, je le, le 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 déclencheur pour moi, c'était de dire en fait, c'est plus une un, plus une, une, une douleur qu'un plaisir. Mm -hmm. C'était un plaisir au début pour moi de voir, je regardais, tac tac tac, je savais. Puis tu vois, au début, je connaissais tous mes clients parce que ce sont c'est moi qui les avais tous signés. Donc, je connaissais tous mes clients, je savais qui c'était, je voyais ce qui se passait, chacun sur leur campagne et tout. Donc, on a une sensation de maîtrise totale qui est hyper agréable, honnêtement, qui est très voilà, tout va bien. Sauf qu'au bout d'un moment, tu passes de agréable à c'est trop et quand c'est trop et que tu vois bien que tu peux pas suivre et que c'est pas possible à ce moment là il faut passer à autre chose Voilà, moi ça a été mon alerte et ça a été le moment où je me suis dit tu, il faut faire autrement
1: et ça a été euh, ça a été à partir de 40 clients
0: non pas 40 clients parce que du coup euh, euh, nous un sales il travaille pour entre 3 et 5 clients différents okay. tu vois donc on a une centaine de clients donc
1: 40 euh, vous avez avais 40 biz dev euh, euh... 40
0: personnes en tout ça devait faire une trentaine de biz dev okay. ok où je reçois encore les mails de fin de journée pour te donner un exemple de son euh, client euh, qu'est-ce qu'on a fait ouais dans l'année ça devait même être un peu plus hein, ok, okay. Euh, 40 enfin on devait avoir ça, un peu plus de, on avait une centaine de clients actifs et donc, euh, en gros, on a un renouvellement d'une fois par an pour nos clients sur les, les, les durées des collaborations. Donc ça fait 200 clients dans l'année pour en avoir une centaine d'actifs. Okay. C'est à peu près ça. Et jusque-là, je t'en copie tout et c'est juste pas possible.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend Ouais ouais ça, ça. et puis au bout d'un moment en plus t'as euh, t'as une une j'ai jamais le terme fr français Il faut que j'arrête avec mes anglicismes mais la loi des euh, la loi of diminishing returns c'est à dire qu'au bout d'un moment bah plus t'avais de euh, plus tu recevais d'emails moins t'étais en mesure de euh, d'être euh, bah de de processer, euh, de processer euh, l'information parce que t'en avais juste trop à gérer et euh, et donc euh, bah t'as plus valu à être en copie en fait diminuer à mesure que tu avais des clients, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça, ça devenait limite contre-productif parce que ça venait juste parasiter Exactement. sans aucune valeur ajoutée au final pour pour les dossiers. J'avais mon dilemme du soir, par exemple, à la fin de ma journée, quand je rebossais un peu à
0: la maison le soir, ça m'arrivait un peu. Euh, à 23h ou 23h30, j'avais le choix entre lire mes mails ou aller me coucher. Ah, et de temps en temps, tu fais quand même le choix d'aller te coucher parce que tu te dis mon sommeil est plus important. Et donc, en fait, mes mecs, je les lisais pas. Donc, je les, je les archivais sans les avoir lus. Ou non, c'est idiot de continuer à vouloir être en copie alors que je les archive sans les avoir lus. Surtout, je ne vais pas intervenir sur la campagne. Donc là, vraiment, il y avait nécessité, euh, comment dire, physique, pratico-pratique, de structurer. Et donc, dans euh, euh, bon, la boîte, on a mis en place des managers. Donc, un niveau hiérarchique, on a mis en place des managers On était 40 euh, on était 40 personnes. Bon, on était 40 salariés. Donc, jusqu'à 40... J'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, mais hein. je l'ai fait parce que je me m'en rendais pas compte. J'ai fait zéro lien hiérarchique. On avait un bon râteau avec et moi et les 39 autres, quoi. Et ça n'a aucun sens. Il aurait fallu le faire plus tôt. Donc là, on a mis des managers en place. Donc ça, énorme soulagement pour moi. Donc il faut faire quelques petites concessions, effectivement. Tu n'es pas au centre de tout. Et donc le truc, c'est que tu plus au courant de ce qui se passe dans ta boîte. En gros, euh, si tu fais pas un peu confiance, ça, ça marche pas. Donc je ne vois plus les mails du soir, je, voilà, les fameux mails de fin de journée. Voilà, Et j'ai... Au début, évidemment, un peu de mal, hein, j'aimerais savoir ce qui se passe, puis après, assez rapidement, de toute façon, petits... je me suis fait à l'idée que c'était pas du tout ça, mon rôle, okay. et mis en place des managers, bah, bien sûr, et qui le font, et qui le font très bien, voilà. Et avec qui, moi, je discute ensuite en disant bah, « Tu me remontes les problématiques quand il y en a et quand je, je dois avoir une valeur ajoutée.
1: » Et là, aujourd'hui, vous êtes structuré comment
0: alors aujourd'hui, on a il y a 14 managers, ok, euh, qui pilotent le, la, la production en gros. Ok, on a des managers euh, un peu euh, qui ont des fonctions support, donc RH et euh, bon, Head of Sales. Euh, et après, les managers sont plutôt ceux qui pilotent la production. Ok, donc on fonctionne par équipe. En gros, on a un manager qui a le rôle opérationnel de chef de projet, c'est-à-dire celui qui accueille le client, le suit du début à la fin, donc typique chef de projet relation client, et qui est lui-même le manager d'une petite équipe de cinq ou six business développeurs. Ok voilà Donc ils sont les managers directs ouais, okay. ouais. Et après euh, On a en plus Trois rôles particuliers Qui ont été des managers Un pour gérer Une pour gérer Une des chefs de projet Qui elle, est responsable De la production Donc elle gère Tout le planning Parce qu'on a un vrai sujet D'allocation de ressources À qui, quand, etc Et ça c'est un truc C'est une, une vraie matière Mouvante, permanente Tu vois Donc on a quelqu'un Qui gère la prod Donc euh, s'assurer Que tout roule Au point de vue Organisation de, 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 des campagnes Et des clients On a quelqu'un Juste pour la perf C'est à dire Qui est là Juste pour qu'on soit bon Dans ce qu'on fait en permanence, en permanence de intervenir là où il y a des problèmes, faire progresser les gens, etc. Et euh, la responsable RH pour toute la structuration, le suivi de l'organisation, du fonctionnement de, 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 de l'équipe. Et sur ce rôle-là perf, tu peux m'en dire un peu plus ouais. Ce rôle-là, il est génial. Donc, c'est quelqu'un chez nous qui est là depuis très longtemps, ouais. qui était business developer, qui est devenu business developer manager et qui est maintenant responsable de la performance. Lui, c'est son, son rôle. C'est okay, ce son rôle, À temps plein. Il est là pour que tout le monde soit bon dans ce qu'on fait. Okay. Et okay. l'intitulé de son poste ah, est, responsable est, de la performance. D'accord, c'est génial. C'est Ouais, vraiment, c'est un poste génial. Donc, lui, il est là pour que euh, dans ce qu'on fait pour nos clients, on soit le plus performant possible, OK, okay. okay Donc, il y a un vrai rôle de mesure des métriques pour savoir où il faut intervenir, ok. Donc on, on mesure plein de métriques tous les jours pour tous les pour tous les business développeurs et toutes les campagnes. Hein. Donc vraiment, donc nous dans ce qu'on fait la prospection, c'est c'est assez simple. Hein. On doit contacter des prospects. Donc on travaille par mail, par téléphone, par LinkedIn. Donc t'as des des mesures de joignabilité. Est-ce que tu arrives à les joindre? Okay. Et des mesures de perf, est-ce que tu arrives à les transformer en rendez-vous Est-ce que tu arrives à les intéresser, à les pitcher et à dire « Ok, ça m'intéresse, je veux, je veux un rendez-vous ». Donc ça, on mesure on mesure le nombre d'appels, le nombre de mails, le nombre d'interactions, on mesure le nombre de fois où ça match on mesure le, les temps de communication, on mesure plein de choses, c'est-à-dire le nombre de rendez-vous bien sûr que l'on prend, hein, les, voilà. et on mesure ça par personne, par équipe, par jour, par semaine, par mois, par campagne, etc. Donc, il y a un vrai travail de, de mesure pour savoir où intervenir. Okay et ensuite, il y a du pur qualitatif, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui va suivre les business developers, se mettre à côté d'eux, faire euh, des, ce qu'on appelle des appels ping-pong, t'en fais un, j'en fais un, t'en fais un, j'en fais un, comme ça et on regarde et chacun fait, euh, ok. Il euh, y a un sujet sur euh, le discours commercial, il y a un sujet sur euh, vraiment l'organisation d'une campagne, on a une méthode qui est très claire sur comment est-ce qu'on priorise les prises de contact en fonction de l'écrit, de l'oral, tu vois, ce qui se passe par mail, ce qui passe par LinkedIn, ce qui passe par, par téléphone. Euh, et puis on a un vrai sujet outil, quel outil on utilise Comment on fait les bases de données les plus qualitatives possibles au départ? Euh, comment on va faire de l'enrichissement de data? Comment on va euh, choisir qui on, a, on va contacter sur, sur quel angle ou sur quelle problématique, à quel moment? Et ça, il y a un vrai, il y a une vraie coordination permanente de tout ça. Donc, en fait, il a un vrai rôle de suivi de la perf, ok, et d'intervention. Auprès des clients qu'il nécessitent, des business développeurs qu'il nécessite, euh, et une, un, un rôle plus général de faire progresser notre méthodo et nos outils pour être toujours les plus performants possible.
1: Ah, donc, en ouais, ce que je comprends, euh, là, t'as deux, tes, tes, tes bidevs sont servis par deux, deux entités de rôle en fait qui se complètent. T as le manager à qui tu as quelque part un peu euh, déligué une partie de ton leadership. Donc, mmh. eux, ils sont là, ils sont là pour assurer la, la dimension plus structurelle, euh, plus, ouais, well leadership, euh, plus process, etc. Euh, en gros, c'est les N plus 1. Mmh, et après, t'as le responsable de la performance qui, là, est le N plus 0, on va dire, qui est plus un coach, qui est plus un sidekick, en fait. Et donc, en fait, j'imagine qu'il y a une super complémentarité entre les deux, euh, et que le business s'y retrouve complètement parce que là, bah, là où le manager va être là pour chapeauter, euh, là, le responsable performance va être beaucoup plus là pour mmh. épauler et euh, voire même venir en en tant que pompier en fait pour euh, pour euh, bah, euh, soulager des points de friction des points de tension des des, des situations un petit peu compliquées euh, sur des dossiers clients quoi
0: c'est 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 exactement ça hein. donc les managers euh, qu'on appelle chez nous chefs de projet sont les n plus un des bizdev ok donc euh, avec tout ce que ça comporte euh, de l'hiérarchie qui est suivi euh, euh, mensuel etc et effectivement le, le responsable de la performance lui il va intervenir aux côtés d'eux pour faire progresser mais le reste notre responsable de la perf, il est pas tout seul c'est à dire que lui il pilote une petite équipe il a deux personnes à lui, Il a un BizDev Manager. Donc, c'est en fait, lui, c'est vraiment le coach. cest lui, il va se mettre à côté et, et il est à temps plein pour accompagner les business développeurs dans leur perf, leur discours commercialisme à côté. Il écoute, il fait une heure, une heure et demie, puis ensuite, il en fait avec eux, etc. Donc, ça, vraiment, on a un coach à, à, à temps plein, en plus de notre responsable de la performance. OK? Et on a mis en place maintenant une nouvelle fonction qu'on appelait Super BizDev. Alors, il n'est pas obligé de se balader dans les, dans les couloirs, en hein, cape, avec une cape <rire> et un stick tortue son portable. Mais Super mais BizDev. c'est en plus. C'est, mais c'est en plus. C'est apprécié. <rire> Euh, et superviseur, lui il vole d'une campagne à l'autre ça veut dire qu'en gros il intervient en deux cas soit on a un souci sur une campagne le BizDev il est pas là il est malade il peut pas assurer la journée bah lui il remplace ok. et donc il faut qu'il soit assez bon pour, pour être, être capable d'une que... versatilité de plus, ouais, ouais. Voilà. donc lui on le, on le brief entre 9h et 9 h 45 le matin et poah, il fait une, une journée de, de, de prod derrière euh, pour assurer la prod d'une campagne okay qui connaissait pas une heure et demie avant mais il est très bon euh, <rire> soit euh, pour améliorer les perfs d'une campagne. C'est-à-dire, il euh, y a une campagne qui est en difficulté, on n'a pas les perfs qu'on veut, soit en jeu soit en trop de transfos, soit en, en prise de rendez-vous. OK, il y va, il fait une demi-journée, il voit ce qui se passe. Il dit, tiens, moi j'ai remarqué ça, j'ai fait ci, tiens, j'ai essayé telle approche, etc. Et, on, et en fait, ça, ça rétablit parfois des campagnes qui sont mal embarquées euh, sur le discours, la cible,
1: l'adéquation avec la problématique, l'angle d'attaque, des choses comme ça. Et, euh, et sur la partie euh, performance, euh, ça c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, pas que pour moi, mais. Euh, c'est une des pierres angulaires, selon moi, d'une boîte qui euh, qui grossit rapidement, sereinement, durablement euh, et sainement. C'est euh, ce qu'on appelle euh, dans le jargon euh, startup nation le, le knowledge manag management en fait. C'est c'est-à-dire à point tu vas être en mesure de produire de la connaissance dans ta dans ta dans ta boîte, la capter et la 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 la, la compiler. Et la rendre accessible, transverse la transversaliser en fait à, à tout le monde, et à mesure que euh, euh, et, et faire en sorte qu'elle qu'elle perdure à mesure que euh, bah que les générations se succèdent dans ta boîte, parce que forcément, quoi qu'il arrive, tu vas avoir des départs, etc. Euh, les gens dans ta boîte ne seront plus les mêmes dans dans dix ans, euh, fatalement. Enfin, c'est ce tout le mal qu'on souhaite, mais forcément, il y aura des euh, il y aura des arrivées et des départs. Et donc, cette connaissance, elle doit être fondamentale. Euh, pourquoi ce que ça c'est un truc qu'on retrouve dans la biologie c'est euh, la, la pieuvre euh, la, la pieuvre mimétique c'est euh, lundi c'est le l'espèce le, le, la plus cognitivement intelligente elle est plus intelligente cognitivement parlant elle a plus de connexions synaptiques que, euh, que 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 l'humain le seul problème c'est que la mère meurt au moment où elle euh, juste avant de donner naissance en fait elle se sacrifie pour protéger sa progéniture mm -hmm. euh, pour faire en sorte que euh, pour éviter que les œufs se fassent bouffer et le souci, c'est que bah, de génération en génération, en fait, l'espèce la, 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 se reboot, repart de zéro. Ce qui fait qu'il n'y a aucune progression. Alors que là, on serait en droit de, on serait en droit de, 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 de supposer que là aujourd'hui, on aurait une civilisation de pieuvre mimétique qui, euh, qui serait en train de peupler les océans et on se tirait la bourre avec elle. Et la grosse différence, c'est qu'il y a une transmission de connaissances énorme euh, chez les humains et qui fait toute la différence. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est une constante biologique qui faut savoir répercuté qu'il faut savoir reproduire au sein d'une boîte et il euh, y a une infinité de façons de faire par exemple j'avais discuté avec euh, avec Thibaut euh, Renouf de partout qui eux ont mis en place un WordPress interne donc euh, vraiment un site internet avec des milliers euh, des milliers d'articles euh, accessibles à tout le monde et, euh, et c'est d'autant plus fondamental quand tu fais du service parce que bah t'as un effet de réseau qui, qui que tu dois initier qui, qui, euh, qui sert à faire en sorte que chaque nouveau client est un peu mieux servi que le précédent et c'est un truc où le bas blesse la plus, dans beaucoup beaucoup de cas c'est à dire que as beaucoup beaucoup d'agences où bah, euh, tu as une, phrase, une fébrilité énorme parce que si tu t'as aucune stratégie de rétention et de captation de l'information qui fait que dès que tu as un consultant qui se barre et eh ben tu perds tu perds une énorme partie de ton expertise mm -hmm. vous de votre côté comment vous avez fait justement comment vous faites pour que euh, le responsable performance il, il capte cette information systématiquement et qu'il la rende ensuite accessible au plus grand nombre
0: alors, c'est un, un vrai, vrai sujet, effectivement, et c'est un sujet où, sur lequel on travaille on travaille beaucoup. Et il y a deux ou trois sous-sujets, en fait. Euh, D'abord, on a euh, une, un, un sujet qui est la méthodologie de prospection, okay le truc qui est commun à toutes les campagnes de tous nos clients, qui est la méthodologie. Donc, la méthode, c'est que, quelque chose qui progresse au fur et à mesure qui évolue, euh, au fur et à mesure des tendances, des outils, des possibilités, des choses comme ça. Donc là, on a un vrai sujet là-dessus. On, on a une méthode, nous, qui est euh, écrite, Ancré, ok. Donc euh, c'était euh, Google Slide. Maintenant c'est Notion, voilà. Euh, donc ça vraiment c'est écrit euh, et on l'a fait évoluer régulièrement. Et donc euh, notre responsable de la performance, lui c'est lui qui est garant de ça, ok. Donc ça c'est sur le côté méthodo. Le côté méthodo il dit quoi Il dit on fait du multicanal. Donc voilà quelle question il faut se poser à quel moment. Voilà comment on construit les séquences ou les typologies de séquences que l'on peut que l'on peut faire. Dans quel cas on fait celle-là, celle-là, celle-là. Comment on construit la journée, ok, d'un business développeur. Donc vraiment ça ça c'est écrit. C'est assez euh, structuré. Et ça évolue, ok, mais ça évolue pas tous les quatre matins. Ça évolue régulièrement au fur et à mesure, je te dis, des outils, des tendances, des choses qui peuvent se développer, etc. Euh, donc ça, c'est une première chose. Après, il y a ce que j'appellerais plus le savoir-faire. Enfin, le savoir-faire, c'est plutôt l'attitude commerciale. L'attitude commerciale qui est quand même un, un enjeu important, qui est que si tu appelles quelqu'un, oh, ouais, ça marche pas, alors que si t'es dynamique, ça marche. Bête comme tout, faut parler au présent, faut poser des questions ouvertes. Enfin, tu, tu, vois, tu vois, le genre de truc comme ça. Surtout un conditionnel par exemple. Exactement. Donc, tout ça... Ça pour le coup, c'est tu peux l'écrire, mais c'est plus difficile à écrire. En fait, faut le vivre. Donc ça, c'est le travail permanent de euh, entre les personnes de la boîte de se dire on se fait des doubles écoutes internes. On a le coach qui passe de campagne à campagne. Ok, on a des équipes qui se font euh, des sessions où ils écoutent leurs appels. On écoute les meilleurs, on écoute les, les moins bons. Ok, pour se marrer un peu, se détendre. Euh, donc voilà. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment sur le sur le savoir-faire. Et après, on a un autre sujet qui nous est très embêtant, c'est que nous, d'un client à l'autre il faut se refaire une culture de notre client à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a euh, 150 clients actifs en permanence qui sont dans 150 business différents, parce qu'en plus, nous, on a la difficulté quand on travaille pour quelqu'un, on ne travaille pas pour ses concurrents en même temps. Donc on n'a pas du tout de, spécialisé, de spécialité sectorielle. Okay.
1: Vous avez vraiment une clause d'exclusivité. De, euh, ah ouais, parce
0: que moi je à la machine à café, les bizarres, ils peuvent pas discuter. S'ils sont concurrents, il y en a un qui a pris rendez-vous, pas l'autre. Il dépasse moi ton contact. Je enfin, tu vois, c'est juste pas possible. Donc euh, on est très clair là-dessus. On dit que quand on travaille avec une boîte, on travaille pas pour ses concurrents. Euh, donc donc effectivement, on a une, une très très grande variété des secteurs d'activité dans lesquels on intervient. Du coup, c'est très difficile de capitaliser, parce qu'en réalité, on repart de zéro à chaque fois, comme t'as pu. Euh, on repart de zéro, pas tout à fait à chaque fois, mais on repart de zéro parce que notre client, il arrive, il nous dit qui il est, il nous dit ce qu'il fait, il nous dit à quoi sert sa solution, à quelle problématique elle répond, etc. Et on reconstruit un pitch, un argument, des approches, etc. Donc ça, on peut avoir du savoir-faire là-dessus, de l'expérience, mais n'empêche qu'on repart de zéro. Donc ça, on peut assez peu capitaliser là-dessus. Le seul truc qu'on a mis en place pour essayer de capitaliser là-dessus, il euh, y a deux choses. Il y a un, on a un grand tableau récap de toutes les campagnes que l'on fait pour avoir au moins quelques infos clés sur chacune des campagnes, en disant que, que, était, quelle était la problématique Qu'est ce qu'on a mis en place Comment ça s'est passé Pour pouvoir les retrouver, en disant ouais, tiens, il me semble qu'on a déjà eu une campagne sur une thématique comme ça. On cherche trois mots clés, tac, 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 on va rechercher. Ça, c'est sur Notion. Ça, c'est sur Notion, ouais, c'était ah, un tableur, maintenant, c'est sur Notion. Donc, on a ça et le deuxième truc qu'on fait, euh, c'est euh, la plateforme Cubiz et Cubiz pour culture business. On a mis à disposition tout le monde en fait en se disant il faut que tout le monde progresse sur la connaissance du business en général, des secteurs d'activité, de l'entrepreneuriat, etc. Et donc, on a mis une plateforme sur Nochat à disposition de tout le monde euh, avec plein de contenus pour que chacun progresse sur sa connaissance générale des pratiques business, ok Donc, ton podcast, y est en bonne place, ok Ah euh, Voilà, donc on a <rire> quelques podcasts comme ça. Et on propose à tout le monde d'aller passer un peu de temps pour s'acculturer d'une manière générale. Mais ça, c'est un travail, euh, comment dire, très profond, de, de, tu vois, de, 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 de longue haleine. Donc on a des choses très opérationnelles comme la méthodo. Euh, on a des, du, du savoir-faire qu'on cultive en permanence et on a du contenu à dispo pour que tout le monde progresse dans le sens de euh, on est de on est de, de plus en plus performant parce qu'on comprend mieux les business aux clients qu'on tilt tout de suite comment il faut aborder quand c'est un SaaS ou quand c'est du conseil quand c'est du coaching etc. Et donc on essaie de mettre tout ça en place, mais c'est un vrai sujet ce qu'on met en place sur une, une, une simple question tout ce qu'on a mis en place pour ça parce que effectivement, il faut pas qu'on repart de zéro à chaque fois c'est hyper euh, euh, c'est dangereux c'est hyper traumatisant pour nous de dire oh, on a l'impression de repartir de zéro comme si on n'avait pas fait ce qu'on avait, qu avait fait avant